0: Boa noite, bom dia, boa tarde Depende do horário que você estiver escutando isso Esse podcast é justamente para trazer uma introdução ao um pensamento de Marx Lembrando que Marx tem um pensamento extremamente profundo e trabalhado E que para se ter um entendimento maior sobre toda a filosofia dele É necessário ter um estudo bem mais amplo, bem mais trabalhado Do que um mero podcast que estou fazendo agora Mas de toda forma tentarei ao máximo trazer uma base boa sobre todo o resumo do pensamento de Marx e que seja de maneira mais fácil e didática para todo mundo. Sem arrudeiros e indo logo ao ponto, para entender Marx é necessário ter um pensamento e uma síntese da filosofia prévia que antecedeu ele, que foi a de Hegel. Toda a filosofia de Marx foi construída a partir de toda a influência hegeliana e que para entender Marx é necessário sim ter um pensamento prévio do que se foi Hegel. Mas, enfim, o que se foi Hegel? Hegel foi um filósofo, um dos principais percussores do romantismo. O romantismo, que a gente viu na literatura, mas, filosoficamente, foi um dos, uma das principais correntes da Europa no século XIX, e que Hegel foi um dos principais percussores da mesma. O romantismo se destaca em três áreas principais, três tópicos principais que é a metafísica, o dualismo e o uno. O dualismo romântico é justamente essa divisão da mente com o corpo. Para essa questão dualista, a mente é separada do corpo. A mente é transcendente. A mente é uma essência da existência humana. A mente é imutável. Enquanto o corpo é mortal, o corpo vai acabar. A gente vê cotidianamente pessoas morrendo. Esse corpo vai acabar e vai morrer. Mas a vida não se acaba aí, a partir da questão lista. a vida não vai se acabar aí, porque vai se existir a mente, a mente é essa alma humana, a mente é esse algo transcendental que se vai transcender, a imanência é onde a gente habita, onde a gente está agora, onde a gente está vendo, onde captamos nossa experiência, mas a transcendência é algo além de nós, algo onde a gente, dualisticamente falando, é onde a gente vai, onde está além de nós. Então isso é essa questão dualista, de que nossa mente vai transcender, vai apreciar algo além, vai sair dessa imanência e vai transcender. Então, pela questão dualista, se a mente é separada do corpo, o corpo é mortal, vai acabar e vai ficar nessa imanência. E a mente que é imutável, que é transcendente, que é a essência da existência humana, vai transcender e virar algo a mais. Essa é a questão central do romantismo. Se você quiser ter uma, uma base maior sobre essa questão dualista, é necessário você estudar Platão, porque Platão foi o pai dessa questão dualista. Enfim, também tem a questão una do romantismo. Essa questão una é justamente essa questão de que toda, toda a nossa vivência, todo o nosso âmbito, toda a nossa existência, todo mundo, todo mundo está concentrado em uma finalidade só. Tudo está concentrado, toda a dinâmica está em uma única finalidade, em uma unidade, em um, um, em um só. É como se tudo existencialmente estivesse conectado, como se eu fosse agora tudo que se existe, todo mundo, a árvore que está do meu lado, a, o, o ar que está em minha volta, tudo se está concentrado em um, em uma finalidade, em um uno, e que Todo, toda essa questão vai se concentrar em uma única finalidade que é essa questão única. E a questão romântica também está se concentrada na questão metafísica. Essa questão metafísica, o dualismo em uno também é metafísico. Metafísica é essa questão que é além da nossa compreensão, além da nossa experiência, além do que a própria física pode captar, como o nome já diz. Metafísica é algo além da física. Com uma interpretação de, de texto, já consegue compreender isso. Então, algo metafísico é algo além de nós, na qual nossa experiência, nosso sentidos não pode captar. Então, para se crer, para se acreditar, é uma questão de idealização ou de fé também. Se existe um islâmico que acredita em Alá, consequentemente, Alá é algo metafísico. Algo que não se tem uma base empírica. É algo que se tem como, como uma questão de crer ou não crer, de idealizar. É esse, esse é um algo metafísico, que se está além de nós, além dos nossos sentidos. Isso é uma base. E, isso é um pensamento básico também. E o, a questão dualista, e o Uno também é algo metafísico. A gente não se pode ter uma experiência de que se tem uma vivência dualista ou não. O dualismo é uma, uma metafísica por si. E o Uno também. Trazer, idealizar, que tudo é um, não é uma questão metafísica. Então, todo o romantismo também está centrado nessa questão metafísica. Isso é importante ter essa essa base. Enfim, entendendo agora o que foi o romantismo, que é onde Hegel estava aplicado, e é toda essa questão metafísica idealizatória. Beleza, acho que até aí está tudo certo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltem... O que eu falei para conseguir ter um entendimento maior, porque é extremamente complexo mesmo, faz parte. Enfim, indo para a centralidade da filosofia de Hegel. Hegel dizia que toda a história humana está contida em um progresso. A gente está em um progresso contínuo. A nossa história humana está sempre em progresso, está sempre evoluindo, está sempre indo para melhor. Para Hegel, a história está sempre progredindo, indo para melhor e em busca de uma verdade única. Como ele era romântico, e a questão romântica que eu, tri, que eu trouxe há um, um, uns minutos atrás, é justamente isso, dessa unidade. Então, para Hegel também se tinha que a história estava progredindo para uma finalidade só, para um uno, para uma verdade única. estava se progredindo sempre, para uma verdade básica. E esse progresso de mundo era levado a partir desse espírito de mundo. Para Hegel, você tinha esse algo idealizatório, esse algo metafísico, que era o espírito de mundo. Para Hegel, existia um espírito de mundo que regia por toda a nossa vivência humana, que fazia com que a gente tivesse sempre um progresso na nossa história, para que consiga ter como finalidade essa verdade, essa unidade humana, esse espírito de mundo. Então, é basicamente isso. É meio que um espírito de mundo Sempre regendo para um progresso histórico para que a questão histórica humana Tenha um progresso contínuo para que se alcance a verdade una O uno A unidade Esse espírito de mundo Então é basicamente essa filosofia de Hegel Só que esse progresso de mundo Esse espírito de mundo Vem de que forma? Aí é que tá Outra coisa central na filosofia de Hegel também A história se move se progride a partir de tensões entre opostos, o que se é isso? As tensões entre opostos vêm a partir de três tópicos básicos, que é a tese, a antítese e a síntese. Isso vai ficar um pouco complicado, mas tentem me acompanhar, por favor. Imagina que há bom tempo atrás, lá na Grécia Antiga, tinha Platão. Platão trouxe a sua ideia, que é uma tese. Platão trouxe uma tese, que é a sua ideia Mundo das ideias e tudo mais A sua tese lá Só que tempos depois veio Aristóteles Aristóteles trouxe a filosofia Que contradiz a filosofia de Platão A partir daí tem uma tensão entre opostos Vai ter uma filosofia de Platão E uma filosofia de Aristóteles Opa, outro, é, Ambas se contradizendo Então, acaba que Se as duas se contradiz Se Platão traz uma tese e Aristóteles, contradizendo ele, traz uma antítese. Entre essas duas tensões opostas, vai vir um âmbito terceiro, que vai fazer uma síntese deles dois. Imagina aqui, Platão deu uma tese, Aristóteles tem uma antítese e controla Platão. Só que, tempos depois, no século XVIII, os racionalistas vão resolver essa rixa de Platão e Aristóteles e vão fazer uma síntese. É meio que... Fizeram a síntese do pensamento de Aristóteles e Platão e trouxeram uma verdade que se equivale a eles dois. Saca? E a partir daí essa verdade progride. Então, meio que, essa verdade que era de Platão e Aristóteles se progrediu a partir de uma síntese. Isso ficou um pouco complexo, eu acho. Mas, para termos didáticos, imagina que eu coloco uma pessoa de esquerda e uma pessoa de direita aqui, na minha frente. Uma pessoa de esquerda vai trazer pontos válidos e uma, uma razão dela. E uma pessoa de direita vai trazer pontos válidos e uma razão dela também. As duas se contradiz. Só que ambas têm pontos válidos. Então, vou pegar esses pontos válidos, vou pegar essa razão que equivale a eles dois e fazer uma única síntese, um único pensamento que equivale a eles dois, que é uma verdade maior do que tudo que eles falaram. Isso é uma síntese. Entendes? É meio que o de esquerda deu uma tese, o de direita deu uma antítese, mas eu aqui entre tudo que eles falaram, trouxe pensamentos válidos, eu fiz com que a razão equivalência a todos que eles falaram, e fiz uma síntese. Então é meio que isso. Aí essa síntese é meio que um progresso de tudo que eles falaram agora. Porque se um tem uma tese e o outro tem uma antítese, eu fiz uma síntese que é uma razão maior do que aqueles dois falaram, e agora isso é um progresso. Então, para Hegel, isso é o que vem um progresso humano. É uma atenção entre opostos Essa tensão entre o que é uma tese, antítese e uma síntese. Para Hegel, aí, a, filosoficamente falando, a, a filosofia progrediu sempre. Porque teve Platão que deu a tese, Aristóteles que deu a antítese, aí teve outras pessoas que viram de dois, conseguiram ter uma razão maior que equivaleu a tudo que eles falaram e criaram uma síntese e a partir daí tem uma razão mais madura, mais perto da verdade, entendes? É um pouco complexo, se vocês quiserem voltar um pouquinho no, o, o, o áudio para vocês escutarem de novo e conseguirem entender, seria bom. Enfim, é basicamente isso, essa questão entre opostos, essas tensões que vai fazer com que tenham uma razão cada vez mais madura. Só que, em termos hegelianos, se tem uma tese... Se tem um pensamento, uma tese, vai ter uma antítese. Claro. Depois vai ter uma síntese. Só que tempos depois vai ter pessoas que vão contrariar essa síntese. E a partir daí, essa síntese vai se tornar uma tese. E essa tese vai ter uma antítese depois. E, por sua vez, vai ter uma nova síntese. E assim por diante. Até alcançar a verdade una. Entende? Até alcançar a verdade absoluta. Como eu falei na questão romântica, que se tinha uma finalidade única, um, um, uma finalidade única, um Então Hegel traz isso, que a gente está caminhando para uma verdade única, para uma coisa única, saca? É mais ou menos isso. Imagina que no século XIX a gente teve a rixa entre empirismo e racionalismo. Os racionalismos trazendo que existe inatalidade e os empíricos trazendo que só existe coisas a partir da experiência. Depois disso veio o Kant. Kant deu uma síntese de todos os pensamentos dele, viu coisas válidas no empirismo e coisas válidas no racionalismo e fez uma razão equivalente às duas, algo com uma razão mais madura. Só que depois essa razão de Kant, que ele fez do racionalismo e do empirismo, vai se tornar uma tese, vai ter gente que vai contradizer Kant, vai dizer que Kant está errado, vai trazer uma antítese a Kant. A Kant. Aí essa pessoa vai trazer essa síntese e vai ter outra pessoa que vai ver o que Kant falou e o que essa outra pessoa falou e vai fazer uma síntese disso. A partir daí vai ser uma razão mais madura. A partir daí vai ter sempre um progresso humano. Então é isso que Hegel quer dizer. Que toda história humana está movida por progresso. Toda história humana, essas tensões entre opostas. É sempre uma tese que vai ser por uma antítese e depois por uma síntese, e essa síntese vai se tornar uma tese, que depois vai vir uma antítese, depois vai vir uma síntese e assim por diante. Até, até a finalidade, até o espírito de mundo uno, saca? É isso, essa é a questão epicentro da filosofia de Hegel. E isso vai ficar conhecido como uma dialética histórica para quem não sabe o que a é dialética, a dialética já vem de, de, de Sócrates, que é uma conversa que se tem de uma mudança, de uma razão maior e tal, dialética. Então pra Hegel, uma, um progresso de mundo vai vir a partir de uma, de uma dialética histórica. Um diz, o outro contradiz, e a partir daí vai ter uma razão, e uma consequência, um, uma, uma resolução a partir disso, que se é uma dialética e assim por diante, até a finalidade humana, até a finalidade do espírito de mundo. Essa, essa é a questão central de Hegel. Eu acho que eu fui claro. Se vocês sentirem um pouco de dúvida, vocês voltem um pouquinho para conseguir entender que é um pouco complexo mesmo. Aí vem Marx. Marx também do século 18 mas depois de Hegel, claro, depois da filosofia romântica... Quando Marx tava, ainda tinha um requisito da, da filosofia romântica, mas já estava no fim. E Marx... Agora eu já estou em Marx, não Hegel, Marx. Hegel era só aprender de Marx, agora já estamos em Marx. <risos> Para não ficar um pouco complicado. Enfim, Marx estava tá lá no século 18 em plena Revolução Industrial, onde ele tinha em sua vivência toda a questão da exploração do proletariado, do proletariado sendo um ali trabalhista via todo o contexto europeu, sistema extrema desigualdade social e econômica. E Marx, nesse âmbito, tirou como conclusão que essa engrenagem da história, que faz a história progredir, que faz a história se mudar a fim de uma verdade única, não era o espírito do mundo de Hegel. Aí é onde Marx contradiz... Não eram os períodos do mundo de Hegel. Não era essas tensões entre que faziam com que tivesse uma verdade una. Para Marx não era isso. Para Marx, o que fazia a história progredir, se moldar e evoluir era essa questão das tensões entre luta de classes. Para Marx, o que fazia a, a, a engrenagem histórica mo, é, mudar, progredir, era. A questão do materialismo Sobre nossas vidas As relações materiais Isso aí também é um pouco complexo Mas é necessário para se entender O epicentral da filosofia de Marx Marx traz isso Que todo esse progresso Histórico Toda essa mudança histórica Não vem a partir dessa dialética Histórica de se contradizer De argumentos Como Hegel trouxe Não é isso Para Marx Marx é o materialismo imanente para Marx é a luta entre classes entende que isso fica nessa parte fica um pouco complicado mas eu vou tentar trazer de mais para vocês terem uma uma síntese boa diante disso primeiro Hegel traz que é, a, esse progresso de mundo é, essa esse espírito de mundo essa questão dualista, una, que é o romantismo. E Marx é totalmente contrário a isso. Marx, depois do romantismo, um, um, ele é um, um filósofo pós-romantismo, Marx ele era extremamente materialista. Ele não acreditava nessa questão metafísica. Marx, ele só tinha... ele era bem pé no chão, na verdade. Ele se tinha uma tese a partir de dados científicos, a partir de dados empíricos, a partir de uma vivência que se tinha... Como realidade e verdade de tudo que ele servia. Aí ele traz uma tese. Marx, ele nem ia dizer que existia tal coisa, além da nossa imaginação, além da nossa vivência e tudo mais. Não. Para Marx, isso é extremamente metafísico, extremamente idealizador. Para Marx, ele era totalmente pé no chão. Ele só tinha conclusões sobre essas questões filosóficas a partir de toda essa questão materialista sobre nós. O que se é materialismo? materialismo em de Marx também, materialismo, materialismo de questão de, como Demócrito trouxe, questão de átomos sobre nós, Marx também era isso a questão materialista, como Epicuro trouxe, como Demócrito trouxe, é que a gente era constituído por células e que não, na, que não éramos nada além disso, e que isso era que nos faziam estarmos vivos, e que diferente de Hegel, não é essa questão dualista de que nossa mente é transcendente, que é uma essência, como Platão trouxe. Não é isso, a gente só está aqui por uma questão biológica, é por isso que a gente se permanece vivo. Isso é uma questão materialista. A gente não vai entrar no materialista porque a gente está falando em Marx, mas Marx era materialista a esse ponto, de só trazer por âmbitos biológicos a vivência humana, e não por âmbitos transcenditais e nem dualistas. Enfim. Marx era extremamente materialista nesse ponto. Ele não, ele não idealizava, ele nem era dualista, nem metafísico, nenhum. Como era o romantismo naquela época. Ele se tinha, ele era bem pé no chão. Ele só acreditava que aqui, a gente era movido por sangue e isso que permanecer a gente vivo. Só que esse não era o âmbito materialista de Marx. Mas pra gente ter uma diferenciação, Marx não era idealista como Hegel. Marx era, era bem materialista a ponto de se trazer toda a perspectiva imanente da nossa vida. Eu acho que ficou um pouco complexo, mas acho que vocês vão conseguir entender ao longo desse podcast. Enfim, Marx vai trazer que toda a nossa, todo o nosso progresso histórico não é a partir dessa idealização hegeliana que tem a do mundo. Para Marx é a questão da luta entre classes. Para Marx é esse materialismo nas nossas relações. O que se é isso? Para Marx, toda todo o progresso histórico, toda a vivência humana era a partir de relações materiais e isso é um ponto epicentral da filosofia de Marx e necessário para todas as nossas vivências, então preste atenção, por favor. Para Marx, toda a história do mundo, todo o progresso de mundo, do mundo era movido por relações materiais, se era isso, a gente, nós humanos, nós pessoas, a partir que se temos uma vivência empírica diante do mundo, nós nos moldamos a partir de tudo que vivemos e toda a vivência e toda a questão da nossa experiência. A gente teve total modulação do âmbito que a gente viveu e teve contato com esse mundo e conseguiu viver com, certas, com certos âmbitos sociais e tudo mais, e isso nos mudou. Isso é um fato. E aí é onde Marx traz que a gente só é uma soma de todo o materialismo em, 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 em nossa volta. Isso Max é o um materialismo dialético. Para Max, só somos o que somos a partir dos meus materiais que nos proporcionam. Eu só tô gravando esse podcast agora, porque eu tô tendo uma mesa pra falar. Eu tenho meus materiais e ter certos livros que me garantem... Certos conhecimentos e conseguir estudar em uma boa escola E conseguir ter um bom desenvolvimento humano E a partir daí eu consigo um bom emprego E uma boa e uma boa Relação material Pronto, tudo que eu falei agora É uma síntese de uma questão materialista Todo esse âmbito material Sobre minha imanência Sobre essa minha experiência Vai me moldar Todo esse âmbito material Sobre mim vai me garantir certas coisas ou não Saca? É meio que, imagina. Existe uma, peju, uma pessoa agora que mora na Austrália. Uma, uma menina chamada Rita que mora na Austrália. Essa menina Rita vai ter condições muito, bo muito boas na Austrália. E lá como tem um, um, um bip bem maior que do Brasil e tem uma, um, um IDH bem mais desenvolvido também. Então os meus materiais na vivência dela vai garantir um desenvolvimento humano bem um desenvolvimento humano bem maior do que. Que é proporcionado para nós mesmos. Saca? Então, é claro que Rita, que mora na Austrália, vai ter uma vivência, um desenvolvimento humano bem diferente do que o de nós. Eu, que tô aqui, em Sapucaia, em Olinda, que não sou nem rico nem pobre, eu vou ter uma diferença... Uma, uma experiência material Vou ter uma convivência humana Vou me desenvolver Bem diferente do que Rita Que é extremamente rica lá na Austrália Porque ela vai ter relações materiais diferentes E essas relações materiais diferentes nela Vai fazer com que ela se desenvolva certos âmbitos E vai se moldar humanamente Saca? Esse é o ponto de Marx para Marx, toda a nossa vivência é a partir de âmbitos materiais, é de relações materiais por si. Só somos o que somos a partir de relações materiais. Eu nasci em certo âmbito, tive relações materiais com certo âmbitos, é, certos âmbitos, consegui certas coisas materiais sobre minha vivência, sobre minha imanência, saca? Frequentei certa escola e essa escola era essa escola era de rico e eu consegui certo desenvolvimento, certa modulação sobre minha vida e isso vai me definir, não que vai me definir de fato, mas vai ter uma interação sobre mim, saca? isso é um pouco complexo mas necessário, imagina que uma pessoa que estuda, por exemplo agora uma pessoa que estuda é, em uma escola no GGE, aqui em Recife estudando GGE, e outra que estuda em uma escola extremamente pobre Daqui de Recife, sem nenhuma verba estatal Essas ambas pessoas que estudam nessas escolas diferentes Vai ter vivência diferente Vai ter modulações diferentes Vai ter interações diferentes Então, já que uma recebe conhecimento maior E relações materiais bem mais desenvolvidas Então essas pessoas vão desenvolver bem mais Que estão no GG E as outras que estudam em escolas públicas Extremamente precárias Sem nenhuma condições estatal Vai ter um desenvolvimento Bem mais diminuído, bem mais subdesenvolvido. É aí que Marx entra. Para Marx, toda a nossa vivência é dependente dessas relações materiais. Eu vou repetir, já que se ficou um pouco complexo para vocês. Para Marx, toda a nossa vivência, toda a nossa vida é a partir de âmbitos materiais. Tudo depende da questão material na qual a gente habita. A questão material é a casa que eu vivo pessoas na condição da minha volta, a escola que eu frequento, certas condições de vida que me, que me proporcionam. Tudo isso vai a interação comigo e que se vai ter uma consequência direta na minha vida. Aí é onde Marx entra. Isso é materialismo dialético. Aí por que materialismo dialético? Como você tem regra que materialismo dialético é essa conversa que você tem como resolução, algo... Algum, um, um algo trocado, uma, uma dialética, essa essa conversa de se ter sempre como resolução e tal, uma troca de conhecimento e tudo mais, isso que é uma dialética. Por que o materialismo dialético? O materialismo dialético é justamente porque para Marx existe algo chamado base de superestrutura. Superestrutura. Para Marx, é, toda a nossa sociedade, tudo que se tem sobre a nossa vivência hoje... É dividida entre base e subestrutura. A nossa base é determinada a partir das relações materiais que são nos proporcionadas. A base vai vir sempre como uma relação material que vai estar sobre a nossa vivência. Uma relação material de vários âmbitos. Saca? E essas relações materiais vão nos definir. A grande massa. Vai definir a grande massa. As grandes, as grandes populações. Nós, nós, nós por inteiro uma grande parte de nós essa essa base essas relações materiais proporcionada a ela vai trazer justamente essa questão de como nós vamos desenvolver a partir dessas relações materiais de como nós vamos ser de como nós de como vamos pensar de como vamos nos desenvolver e viver tudo depende das relações materiais e isso vai construir essa, essa base vai construir uma superestrutura. Essa superestrutura é todas as normas que existem em sociedade. O que é uma superestrutura? Uma superestrutura estrutura é a nossa arte, é as nossas leis, são as nossas moralidades, são as nossas, é, as nossas regras, as nossas regras e tal, e tudo isso... Isso que, que é uma superestrutura e meio que uma superestrutura, superestrutura é meio que um reflexo do que é a base. Repetindo, a base e é as relações materiais que são proporcionadas a nós. E essas relações materiais que são proporcionadas a nós vão nos definir como viveremos, como idealizamos, como desenvolvemos e tudo mais. E tudo isso vai ter um reflexo permanente no que se é a nossa superestrutura. A nossa superestrutura é a Constituição da nossa sociedade Que é a nossa moralidade, que é o nosso pensamento Que é a nossa As nossas leis, a nossa arte O modo de, de, de Definição como nos garantimos E tudo isso Isso é uma superestrutura para Marx Repetindo De novo se ficou um, um pouco confuso Marx traz que Somos envolvidos por relações materiais Essas relações materiais nos moldam tudo depende das relações materiais na qual estamos aplicados, saca? Então isso vai trazer com que as relações materiais proporcionadas a uma base Vai refletir diretamente ao que se é uma superestrutura Superestrutura é justamente essa questão de uma definição dessa sociedade Que é uma lei, que é que é as leis que são as, a moralidade Que é a arte, que é a definição dela mesma e tudo isso, saca? E por isso que é materialismo dialético, porque a base vai estar sempre em conversação com a superestrutura. A superestrutura vai estar sempre moldada a partir da base, a base vai estar sempre moldada a partir da superestrutura. É uma troca contínua. Tudo isso a partir das relações materiais. Relações materiais essas que são a engrenagem da história. Entendes? E essa questão é epicentral de Marx, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, voltem um pouquinho para vocês poderem entenderem. Enfim, daí que vai vir essa, essa, essa questão epicentral na qual Marx está tá conhecido. Marx, que estava em plena Revolução Industrial, vendo toda a exploração dos trabalhadores, ele viu que as relações materiais são definidas a partir de quem controla os meios de produção. Entende? Entende? Os meios de produção são o quê? São, são tudo o que se está sobre nós. É, Para Marx, se existiam os burgueses, que eram os que concentravam aí os meios de produção nas suas mãos, eles definiam o que ia entrar, o que ia servir, o que não iriam. E os proletariados que não iriam ter nenhuma condição de ter uma, uma vivência a partir da, dos meios de produção e acabar restringidos a essa relação material. Então é justamente isso. Marx, em plena revolução industrial, vendo todas as profissões dos trabalhadores, vai sacar que os trabalhadores Eles são extremamente reclusos do das relações materiais. Se tudo é depender das, das relações materiais sobre nós, então, se a gente não tem boas relações materiais, a gente acaba tendo um, um desenvolvimento extremamente ruim. Para le levar para termos didáticos da nossa vivência, uma pessoa hoje extremamente pobre. De uma favela, por exemplo. Imagina, hoje a gente tem consciência... A gente tá em quarentena, a gente tem consciência da galera que está tendo... Uma, uma... Uma dificuldade de acessibilidade... Pelo âmbito escolar para conseguir estu estudar... Já que muitas pessoas não têm é, Relações materiais convenientes para que tenham um celular pra... Ver uma aula, pra não ter internet... para conseguir acompanhar o âmbito escolar e tudo mais. Essas pessoas totalmente reclusas, uma pessoa que mora em uma, em uma periferia, que não tem nenhum âmbito de relação material, que é extremamente reclusa, que é extremamente pobre, essas pessoas não vão ter uma relação material referente a uma pessoa como nós que tem total âmbito de estar no celular agora, escutando o que eu estou falando agora, então são relações materiais diferentes. É meio que uma pessoa hoje pobre, que é metade da, da população mundial, vive em extrema pobreza hoje. Essas pessoas não vão ter relações materiais de se ter um desenvolvimento humano como nós. Saca? Hoje a gente tem o um desenvolvimento humano a tal ponto que eu tô debatendo essas ideias tão complexas de Marx. Então, eu tenho é, relações materiais que me permitem ter total sintonização de ideias tão complexas que esse é essa filosofia de Marx, e de ter essa síntese de tudo isso. Isso, para eu ter, o que eu tenho hoje, é permitido uma boa relação material sobre minha vivência. Mas para uma pessoa que tem essa vivência extremamente reclusa, que se tem uma vivência de extrema pobreza, não vai ter essas mesmas relações materiais e não vai ter um bom desenvolvimento como eu tenho hoje. Então é aí é onde Marx entra. Voltando para lá, pra questão do tempo de Marx Lá em Marx, na, na, no tempo dele Essas pessoas, os planetariados, eram extremamente pobres E não conseguiam ter boas relações materiais para desenvolver uma boa vida humana É basicamente isso E a partir disso, essas pessoas vão estar extremamente reclusas para que se tenha um bom desenvolvimento e consigam se evoluir, progredir por si Saca? Porque, de toda forma, pra, na, no tempo de Marx, quem controlava os meios de os, os, é, os produção eram os burgueses. E os burgueses exploravam ao máximo para que se tenha um capital na, na mão deles. E que, a partir disso, eles proporcionavam é, relações materiais precárias para os proletariados. Os proletariados viviam em, em relações materiais extremamente precárias. E saca que eu tô falando... De, é, eu estou falando muito de relações materiais justamente porque esse é o epicentro da sociedade de Marx. Para Marx, o epicentro é justamente essa questão das relações materiais. Por isso que eu repito tanto. Então é isso. No âmbito que Marx vivia, os burgueses que controlavam os meios de produção, os proletariados que eram extremamente explorados, os proletariados que não tinham nenhuma relação relações materiais extremamente dignas para conseguir sem ter um bom desenvolvimento humano e eram extremamente... Explorados e subdesenvolvidos. E os burgueses que tinham todos os bens materiais. Que não se dividiam. que sempre colocavam seu capital ao bem próprio. E daí que é onde Marx viu. Que se era necessário. Se ter uma divisão de bens. Para que se pudessem ter. Umas relações materiais igualitárias. Para que se pudessem ter desenvolvimentos humanos igualitários também. Saca? Aí é que tá. para Marx... Tudo, tudo que se existe é a partir de relações materiais, a engrenagem histórica é a partir de, de, de relações materiais. E as relações materiais igualitárias, para que se tenha uma, uma igualdade humana, de um bom desenvolvimento humano para todos, é a partir de meios que proporcionem uma relação material igualitária para todos. E essas relações materiais igualitárias para todos vai vir a partir de uma, de uma divisão dos meios de produção. Aí, onde a gente vai para outro ponto. Para Marx, todas as relações materiais da nossa vivência vai ser definida a partir dos meios de produção. Imagina que, no, no Havaí, eles vivem lá na, numa ilha onde eles vão viver de pesca, porque é o âmbito natural que se proporcionam a eles. Então, todo o âmbito da relação material vai ser uma interação com todo o âmbito da, do meio de produção do ar. Se o meio de produção de lá é de peixe, lá no Havaí, se o meio de produção é de peixe, então isso vai afetar nas relações materiais das pessoas e essas relações materiais das pessoas vão definir o que são as pessoas de fato, o que as pessoas vão fazer, o que as pessoas vão pensar. Aí onde Marx está? Então tudo é relativo, tudo se vai para os meios de produção. Os meios de produção é o que define o que vai ser produzido ou não. Os meios de produção é o que vai se definir como se vai ter gerações materiais ou não hoje no Brasil a gente tem um âmbito natural extremamente é diferente do que é lá no Japão lá no Japão um âmbito natural para conseguir ter um um, um um desenvolvimento de produção material de meio de produção e vai ser totalmente daqui do, do vai ser totalmente diferente daqui do Brasil então o, a, o meio de produção de lá que vai referir as geração materiais de lá vai ser totalmente diferente do que daqui isso é tudo relativo se aqui a natureza que proporciona uma produção material diferente aqui do, do Japão, então lá no Japão vai ter umas gerações materiais diferentes do que a daqui. Entendes? É basicamente isso. Então para Marx, tudo está, e tudo está centrado aos meios de produção. Só que no século de Marx, os meios de produção estavam todos concentrados na mão da burguesia. E essa burguesia explorava sempre os proletariados. Os proletariados não tinham nenhuma relação... Material de vida do que se colocava ali. Então, ele, oh, é, é preciso para entender Marx, é necessário ter um total contexto histórico que ele vivia naquela época. Então, é, é necessário ter uma convicção de que naquela época as condições proletárias eram extremamente precárias. Mulheres, praticamente quase todas as mulheres, chegavam a se prostituir para conseguirem ter um pão de cada dia porque não se tinha nenhuma condição material que lhe proporcionasse uma boa vivência humana. Crianças de 5 anos trabalhavam porque eram vistas como pequenos homens que podiam faturar para a empresa da indústria lá. Esse era o âmbito aplicado de Marx. Então esse era o âmbito dos proletariados que se tinham as relações materiais extremamente é, indevidas na sua vivência. Então para Marx, para que se tenha um desenvolvimento, humano, um desenvolvimento humano, um progresso humano na história, voltando para Hegel, que tinha a questão do progresso da história, para se ter um progresso da história na questão de Marx, era necessário que todas as relações materiais fossem igualitárias para que se tivesse esse desenvolvimento humano que levasse ao a que se é, saca? A verdade única. Não a verdade única, que Marx não acreditava nisso nessa questão romântica, mas que as gerações igualitárias levariam a esse espírito de mundo final, a essa finalidade humana, a esse progresso por fim. Para Marx, o progresso só chegaria a, por fim... Quando todas essas relações materiais estivessem igualitárias e o, o homem conseguiria alcançar isso. E aí, Marx, com toda essa resolução de que toda essa questão das relações materiais tem de ser igualitária para que se tenha um bom desenvolvimento humano igualitário, é necessário que todos os meios de produção sejam divididos socialmente para que tenha essa igualdade social e econômica. Que se tudo vai definir por relações materiais igualitárias, saca? É, é, é essa a questão central de Marx. Repetindo, para ficar claro, para Marx é necessário ter relações materiais igualitárias para que se tenha uma igualdade humana e um bom desenvolvimento humano para todos. E tudo isso está sendo na economia, tudo depende da economia. Nossas relações materiais vai estar definidas a partir da economia e dos meios de produções. É isso, epicentral da questão de Marx, saca? E aí é onde Marx, durante todo esse âmbito é, social na qual ele vivia, em um âmbito precário do proletariado inglês, alemão e tudo mais... Marx vai, junto com Engel, Engels, fazer o um Manifesto, o um Manifesto Comunista. O Manifesto era um... Eu, eu tenho um livro aqui e tal, e é justamente um, um livro extremamente breve, objetivo, básico, tem um teor de um conhecimento muito bom, mas é justamente para ser algo acessível para todos, porque naquela época o Manifesto era distribuído para trabalhadores, porque era para ser algo didático, saca? se que os trabalhadores não se tinham um âmbito material para se ter um bom desenvolvimento humano, um bom desenvolvimento humano e a partir daí um estudo intelectual. E se eles não tinham isso, consequentemente, eles não poderiam ter um livro de um manifesto comunista é muito complexo já que a própria o próprio proletariado não se tem desenvolvimento humano para ter tal entendimento, saca? E por isso que o manifesto comunista é extremamente breve, objetivo e básico e didático e já para o proletariado conseguir sintonizar e entender de maneira didática. Daí, ele junto com o Engels fala de toda essa questão do, do manifesto, que se tem de ter uma divisão dos meios de produção igualitárias, aí é onde Marx vai trazer a questão da ditadura do proletariado, de uma, de, um, de um de um estado que faz com que faz o papel de um divisor dos meios materiais para todos desmentindo certas distorções do pensamento de Marx. Marx não amava o Estado e não queria que o Estado que o Estado fosse extremamente centralizador. Marx, no manifesto ou também no pensamento dele, ele via o Estado como qualquer outro pensamento liberal de, vi, de ver o Estado como meio de trazer uma uma um papel igualitário na sociedade, um papel de organizar o âmbito social Marx via o Estado como um meio de organizar o âmbito social. Marx não via o Estado como algo centralizador e tal tudo mais. Ele não amava o Estado. Marx não amava o Estado de jeito nenhum. Marx se odiava o Estado como qualquer outro liberal. Marx se odiava o Estado. Ele não queria o Estado centralizador. Só que, de toda forma, para se, se ter umas relações materiais igualitárias, era necessário que tivesse. É era necessário que tivesse um divisor desses mesmos materiais, que se poderia ser o Estado, que se deveria ser o Estado, para reger pelo bem humano, pelo bem social. E é onde Marx entra: essa é a ditadura do proletariado, onde o, o, o Estado estaria ali como um, um meio de dividir todos os mesmos materiais para que todos tivessem relações materiais igualitárias, para que todos tivessem vivências materiais igualitárias para que se todos tivessem os milhos de produções, as riquezas, as economias e a vivência de maneira igualitária. Saca? É epicentral. E daí vai vir a questão polêmica do comunismo, de Marx. Tudo que eu falei aqui do manifesto comunista, dessa questão do, do, do Estado como um divisor de bens, isso é a questão socialista. Eu, eu acho que, eu, como eu falei, ficou um pouco complexo, para vocês entenderem. O socialismo que é onde Marx prega no Manifesto Comunista Marx se trata que o socialismo é justamente esse Estado divisor de bens para se tratar de relações igualitárias, na qual eu relatei agora há pouco, isso é socialismo socialismo é justamente esse papel do Estado de dividir os bens igualitariamente para que se tenha relações materiais de maneira igualitária para todos saca? isso se tem a questão do socialismo esse é o socialismo Marx, quando ele trata da revolução proletariada no, da, da, da no Manifesto, ele trata de uma revolução para se ter um Estado socialista. E que depois desse Estado socialista vai vir o comunismo. E aí onde está? O que é o comunismo? Para Marx, voltando um pouquinho, como, como eu falei, como as relações materiais nos definem, definir nossas ideias, nos moldam, nos molda, tem essa interação sobre nós, de toda forma, é, as relações materiais vão nos definir, vai nos moldar, vai ter essa interação conosco. Então, para Marx, se estivesse nesse âmbito socialista, nessa divisão de bens, que todos tivessem relações materiais igualitárias, a partir daí, essas relações materiais desenvolvidas vai fazer com que se tenhamos a ideia de que que se tem essa, esse, essa conscientização da divisão de bens. Imagina, se uma sociedade é socialista durante o um bom tempo e tem os mesmos âmbitos materiais, as mesmas relações materiais, o mesmo desenvolvimento, já que todas as gerações materiais definem as ideias, já que é, essa, essa galera que vive num, num, num país socialista já vive há, há um tempo e tal. Com, com, todos os âmbitos, só, é, com todos os âmbitos materiais igualitários, com o tempo, as ideias dessas pessoas vão se tornar igualitárias também. Elas vão ter a conscientização de divisão de bens, de divisão de meios de produções. Então vai chegar um ponto básico, já que as relações materiais moldam nossas ideias... Então, se proporciona uma relação material igualitária, então, de certa forma, essa relação material igualitária vai fazer com que tenhamos um pensamento igualitário. Então, chegará a um ponto que não precisará de Estado. O Estado vai sumir, vai deixar de ser socialismo, vai virar comunismo porque não vai ter mais Estado. É exatamente isso, comunismo não tem Estado. Se ficar lá no, 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 no Enem, o que é comunismo, tem Estado ou não, não tem Estado. O comunismo não tem Estado. O comunismo é justamente essa fase final do socialismo comunismo é justamente onde não se tem necessidade do Estado. No comunismo, é, essa questão da divisão de bens já se vai ser por uma consciência própria de um, de um, do, do homem. A gente já vai ter mesmo a consciência de dividir se precisar do Estado lá para dividir. Saca? Já que antes existia burgueses e proletários, que os burgueses exploram os proletários e tudo mais, e não dividir os meios já que depois já teria o socialismo durante um bom tempo, as pessoas já estariam acostumado no âmbito da igualitariedade, de dividir os bens. Então, todo esse desenvolvimento moldaria as ideias das pessoas, e essas pessoas nem precisariam mais do Estado. Essas pessoas, de, de, de qualquer forma, já dividiriam porque já teriam essa consciência. Saca? E esse seria o comunismo. Esse era o comunismo, na qual... Não existiria Estado, onde todos teriam consciência de uma divisão de bens e que seria isso de uma economia extremamente igualitária, de relações materiais igualitárias, sempre precisar de um Estado centralizador que dividisse tais bens. Porque nós mesmos dividiríamos, nós mesmos viveríamos na igualitariedade. Aí é que tá. E aí onde eu queria entrar, onde eu já, já tinha planejado isso, de trazer uma desconstrução de pensamentos distorcidos de Marx. Marx como é uma figura extremamente emblemática Que trouxe a real filosofia do socialismo Que foi o idealizador do comunismo E que para isso Teve outras múltiplas é, distorções sobre Marx Hoje como a gente vive uma tal polarização brasileira E que a gente sabe que Marx é totalmente distorcido hoje E que Vou começar por um âmbito Que distorceram Marx total Que é o comunismo não é algo totalmente idealizatório de Marx, não é algo que ele idealiza pra caramba e só, não nem é isso, Marx, como eu falei antes, Marx era extremamente pé no chão, extremamente materialista, Marx ele deixou em aberto o que seria o comunismo e como seria que se chegasse lá, Marx deixou isso extremamente em aberto, tanto que muita gente interpretou Marx como algo metafísico, por pensar que o espírito do mundo seria o comunismo e tudo mais. Só que isso não é verdade, Marx era bem pé no chão. E Marx trouxe essa questão do comunismo como meio científico mesmo. E Marx, o próprio Marx, ele não gostava de escrever sobre o comunismo, porque o comunismo, para ele, era algo que ele não viveu ainda, então não tinha como ele relatar como seria ou como se chegaria lá. Marx, ele odiava, ele odiava escrever sobre o comunismo. para Marx, poderia sim existir o comunismo, ou como a gente poderia chegar lá. A gente poderia ter a conciliação de dividir os bens sem ter o Estado. Mas Marx nunca viveu esse âmbito, então ele não tem como escrever tais coisas. Marx era extremamente materialista e extremamente pé no chão. Ele não gostava de idealizar. Então, essa questão de uma figura, de, algo, de um algo comunista, extremamente idealizatório, de um bem, de um arco-íris, que vai se viver lá na Terra, que vai ser tudo feliz para, para sempre, foi algo criado, não de Marx, mas de, de, um, de, uma, de uma derivação da filosofia dele. Tem que se lembrar que a filosofia de Marx foi bastante distorcida. O próprio Marx, quando ele morreu ele próprio disse que ele não era marxista. O próprio Marx disse que ele não era marxista, porque a galera distorceu pra caramba toda a filosofia dele. Então o próprio Marx ele não trazia um, um, um relatório do que seria o comunismo e, e, e o beabá. Não, ele nem gostava muito de distribuição do comunismo, porque ele nunca viveu. Entraria bem pé no chão. O comunismo seria possível, como não possível. Outra questão distorcida de Marx é que o socialismo é pobreza. Marx, Marx não era um, um apologista da pobreza. Marx só queria que é, os meios de produções fossem divididos igualitariamente, para que as relações materiais fossem de uma maneira igualitária para todos. Então isso não é ser algo pobre, é ser algo que se tenha uma vivência igualitária. Marx não é contra uma pessoa que tem iPhone não. Marx só defende que todos tenham iPhone. Essa é a questão, você pode ser, ser comunista de iPhone mesmo, pode ser. E isso não tem nada a ver, porque a questão é que... Max não odiava essa questão de ter um iPhone... Quer dizer, Max nem alcançou o iPhone, né? Mas Max não odiava essa questão de ter uma riqueza... Se Max tivesse nosso século, Max não seria contra o iPhone... Max só seria um defensor que todos tivessem um iPhone... Para que todos tivessem as materiais iguais a nossa que tem iPhone... Saca? Isso é o que se também da filosofia de Max... Não é defender a pobreza, é defender uma igualdade material... Outra questão também, que se tem uma distorção muito grande dele, distorcem Marx dizendo que ele negava o capitalismo. Isso é errado também, porque Marx, ele próprio defendia que o capitalismo tinha um papel importante, no manifesto mesmo, ele diz que o capitalismo tinha um papel importante, porque o capitalismo derrubou o feudalismo, e que, de toda forma, é, para existir o comunismo necessariamente, deveria ter existido primeiramente o, o capitalismo. Então, para Marx, se, se eu sou comunista e eu quero é, fazer uma revolução comunista lá, sei lá, no feudalismo, lá no, no, na, na Idade Média, eu teria que esperar e apoiar os capitalistas para fazer a questão da mercantilização, para depois disso eu conseguir fazer minha revolução. Então Marx não negava o, o capitalismo. Para Marx, o capitalismo até tinha uma, uma, um papel importante na história, para que consiga, consigamos ter uma revolução socialista. Isso eu vou voltar daqui a pouco para um, pra ter uma referência do pensamento de Hegel, já que Marx teve uma construção a partir de Hegel. Enfim, outra questão também era que. Que Marx, defend, que Marx era contra a meritocracia, mas Marx não era contra a meritocracia. Marx sabia que, mesmo que seja comunismo, tudo perfeito lá, tudo na Minhas Maravilhas, sempre existiria divisão, porque somos homens e somos diversos. Temos múltiplas diversidades. Então, vai ter pessoas que vão ser mais capazes que outras. E no comunismo, não é porque um médico trabalhou que vai ganhar o mesmo que um, que um gari. Não. Se uma pessoa se esforça mais, vai ter um bem maior. Claro. Saca? Mas a questão de Marx e Epicentral é... Para que se todos tenham as mesmas áreas materiais, para que se possam ter o mesmo nível de esforço e ter a mesma consequência material disso. Para Marx, não era errado o... o o médico que trabalha 20 horas por dia, isso é um absurdo, é um exemplo. Mas que um médico que trabalha 20 horas por dia ganhe mais que um Gari, para Marx isso não é um absurdo. Para Marx isso é justo, porque o médico trabalhou bem mais do que o Gari, é um exemplo. Mas Marx defende a questão de que o mesmo Gari e o mesmo médico têm as mesmas relações materiais igualitárias para que se possam exercer os mesmos papéis. Esse é o ponto. Então, não, quando Marx diz que é contra a meritocracia, não é que ele defenda essa meritocracia que bota que pobre e rico tem que se dividir normal porque os mesmos têm as mesmas capacidade Não é isso que Marx quer dizer. Marx quer dizer que o pobre e o rico tem que partir de uma igualdade dos mesmos os materiais para que se tenha a mesma igualdade para que se daí consigam ter o um desenvolvimento humano. Essa é a epicentral de Marx também. Enfim, Voltando também para a questão de Hegel Que, que eu estava falando antes Que para entender Marx era é necessário entender Hegel E daí é que vai é, Como Hegel disse que A imundância do mundo vinha a partir de opostos Das tensões, das tensões entre opostos De tese, antite, antítese, síntese Marx dizia que O único final inevitável Era o socialismo Que era inevitável negar o socialismo Porque só podia vir o socialismo Porque como Hegel Hegel que trouxe aqui as tensões entre opostos, que eram é, movidas por uma tese, uma antítese, uma síntese, e daí vinha, assim, uma evolução, Marx trouxe que, desde a, a, a primeira sociedade humana, se veio por dominados e dominadores, de pessoas que dominou os, dom, os dominados, de senhores feudais que dominaram os vassalos, de nobres que dominaram os plebeus, e depois de... É, de burgueses que dominaram os proletariados. Toda a história foi movida por todas essas tensões. Então, se... Tese. Isso é uma tese. Lá a tese que o feudalismo era bom. Só que depois teve a antítese do capitalismo. Então, o capitalismo deu lá uma antítese contra o feudalismo. A síntese deles dois do que seria melhor só poderia ser o socialismo. Aonde Marx entra? Voltando para a linguagem hegeliana. Voltando para a linguagem hegeliana, se Hegel disse que a evolução até o espírito de mundo, até o Uno, até o A Verdade Única, seria a parte de, de opostos de tese, antítese e síntese, para Marx também. Mas essa questão da evolução viria com a retomada socialista, porque para Marx veio é, um exemplo, veio o feudalismo, depois veio o capitalismo, antítese e a síntese deles dois, que é uma verdade mais... É, Madura é o socialismo. Porque para Marx teve o feudalismo que deu totalmente errado. E o capitalismo veio para contrapor o, o feudalismo. O capitalismo, o capitalismo veio pelo mercantilismo. Mas viu que o capitalismo também deu totalmente errado. E a síntese deles dois. A, a consequência, a resolução deles dois. Só seria isso. Então é basicamente isso. Enfim galera. Se vocês tiveram alguma dúvida nisso, foi é um assunto bem complexo, foi uma linguagem bem complexa também, eu tentei ao máximo sintonizar para algo didático, não sei se eu consegui, verei com a opinião de vocês, se não, eu tentarei melhorar, de toda forma, se vocês tiveram alguma dúvida diante disso, diante todo o pensamento de Marx, de Hegel também, vai no meu privado, no meu WhatsApp, e pode falar comigo, perguntar, que a gente está quando para debate. É isso, eu espero que vocês tenham entendido. Me perdoem por eu tomar 55 minutos do tempo de vocês. Mas espero que vocês tenham entendido e tenham sintetizado tudo que falei agora. Boa noite, pessoal. Ou boa tarde. Ou bom dia também. Cheiro.